0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live excelente aqui com o Dr. Bruno. O Dr. Bruno é um mega especialista em córnea, em ceratocone, transplante de córnea, todos os tratamentos que a gente tem disponíveis para ceratocone. E a gente vai fazer uma sabatina nele aqui para poder tirar as principais dúvidas que os pacientes têm desse assunto. O que é ceratocone? Quais são os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia? Como que a gente faz para interpretar os exames? O que que a gente tem de disponibilidade para fazer com que vocês enxerguem o melhor possível. É, o Dr. Bruno, é, como eu estava falando, ele é um especialista de córnea e também de catarata. Ele é... deixa eu convidar ele aqui para participar agora da live também. Deixa eu só ele entrar aqui. Boa noite, Bruno. Boa
1: noite. Tudo bem? Tudo, tudo e você? Ficar de novo?
0: Estamos aí de novo, né? muito bom Estava falando agora aqui, começando a explicar do que, que a gente vai falar hoje, né? Legal. É, aí eu tava falando que a gente vai falar do ceratocone, diagnóstico, o que, que a gente tem de opção de tratamento, o que, que outros, as principais dúvidas que os pacientes têm e você com a sua experiência grande aí, é, como especialista de córnea, chefe do setor de, cat, de catarata e córnea da Vermais Oftalmologia, que fica ali algumas clínicas que tem no eixo entre São Paulo e Campinas. E também chefe da, da, do Vera Cruz, que é de Campinas. Enfim, preceptor da Escola Paulista de Medicina também do Ambulatório de Córnea. Enfim, tem uma experiência gigante com, com esse assunto. Então, eu queria te agradecer você ter vindo aqui para a gente poder tirar essas dúvidas e a gente poder explicar para os pacientes como que a gente pode fazer para eles entenderem melhor um pouco sobre, sobre a doença e poder também entender é, como que eles lidam com isso a longo prazo, sobre o diagnóstico, sobre os tratamentos que a gente tem disponível etc
1: legal, não Eu que te agradeço começar, te agradecendo o convite aí de novo. A gente acabou fazendo uma outra sobre catarata, né? Eu acho muito legal de novo conseguir esclarecer um pouquinho mais, falar com você sobre esclerotocone, porque é o que você falou. Eu acho que onde um os pacientes chegam no consultório que é que mais com mais dúvidas assim, com mais questionamentos é sobre esclerotocone mesmo. Porque realmente é uma doença muito complexa, muito ampla, muitas vertentes de tratamento. Então, às vezes o paciente chega para mim é, um médico falou isso, outro médico falou aquilo o outro falou assim, o outro falou assado e aí o que, que eu faço? Eles chegam bem, bem perdidos assim, né
0: em relação uhum.
1: a isso e é legal a gente conseguir conversar um pouquinho e esclarecer mais sobre isso sim, vai ser bacana
0: é, exatamente então, se quem estiver assistindo a live quiser mandar pergunta quiser interagir com a gente pode ir fazendo as perguntas aqui nas, nos comentários que a gente vai tentando responder todas à medida que elas forem aparecendo e se tiver alguém que, tem, que tenha ceratocone, o filho ou o cunhado, enfim, qualquer pessoa da família que tenha ceratocone e que você achar que é interessante mandar essa live também para convidar para assistir agora, encaminhe aqui nessa, nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Essa live vai estar disponível também depois para vocês poderem assistir, tanto aqui no canal da Viveiro Oftalmologia quanto na Clínica Vermais. E também no canal do YouTube, para o pessoal que não, que não pôde assistir ao vivo poder assistir depois também. E se tiver alguma dúvida, manda nos comentários lá das, da, do, do YouTube, lá, que a gente consegue responder depois também. Tá bom? Legal. Então, ô, ô Bruno, a primeira, primeira coisa que eu queria conversar com você era sobre o, a principal pergunta que eles fazem para a gente. Né? O que é a ceratocone? Ah, eu, só um minutinho antes, antes de começar essa pergunta. O objetivo, eu estava falando aqui antes de você entrar. O objetivo tá. dessa live é eu fazer uma sabatina com você aqui, para poder <risos> tirar pôr na o seu fogueira. conhecimento. É, exatamente, <risos> te jogar na fogueira com as perguntas mais quentes que os pacientes fazem tá. e poder aproveitar essa sua experiência que você tem. Como especialista de seratocônico, que você é, você sabe muita coisa. Eu não sou especialista em seratocônio, eu sou especialista de retina, mas eu acredito que é a obrigação de todo oftalmologista saber. Ou no mínimo, o básico da doença, saber como manejar e saber a hora certa de encaminhar para o especialista pro especialista fazer o tratamento perfeito, o adequado para aquele paciente em si. Então eu vou te dar uma sabatinada aqui, vou te fazer várias perguntas que os pacientes me fazem, as dúvidas que eu tenho também, para a gente conseguir entregar o máximo de conteúdo aqui agora.
1: Legal, eu Acho antes até de se começar, vou me permitir aqui falar uma coisa. É, é muito interessante porque ceratocone é uma doença crônica, que a pessoa vai ter para o resto da vida e que não existe cura. Existe um tratamento, existem, ainda nós vamos poder discutir aqui como melhorar a visão, como parar a progressão da doença, mas como toda doença, em especial as crônicas, eu acho que, eu sei que você concorda do que eu vou falar, o principal para o tratamento de sucesso é uma coisa, o paciente entender o que ele tem. Isso é o principal de tudo. Porque se ele não entende o que ele tem, ele não sabe por que ele usa aquele colírio, porque ele usa aquela lente, porque que ele tem que fazer tal procedimento, ele não sabe o que ele fez, ou seja, o tratamento não, não vai bem, né? E uma coisa muito interessante é que quando os pacientes chegam para mim pela primeira vez assim com ceratocone, que se algum paciente assistindo, vai até dar risada. Eu falo assim, quanto tempo você tem ceratocone? E aí vem as mais variáveis respostas, né? Um ano, dez anos, vinte anos, trinta anos... E às vezes 20 anos não é incomum, você vai duvidar, mas é mais pura verdade. Você fala ao paciente assim, posso te fazer uma pergunta? Pode, doutor? Você sabe o que é ceratocone? Experimenta. Você vai ver que 90% vai te responder. Não sei. Ou vai te falar uma alteração na retina, uma alteração, dá umas respostas não corretas. E assim, é muito importante. Esse papel de, de explicar o que é, qual é a linha do tratamento, é muito importante, ainda mais numa doença crônica como o ceratocone. E isso é o que a gente tem que tentar fazer hoje aqui mesmo. Isso vai ser bem legal.
0: É, o, o, a linha de tratamento que a gente segue, né, que eu sei que a minha e a sua são muito parecidas, é que o paciente ele é um, um agente ativo do tratamento dele, né? Não existe mais aquela, aquele tratamento do passado que o médico mandava, o paciente obedecia e o conhecimento era do médico, né? o negócio vinha de cima para baixo. Hoje em dia o conhecimento ele é difuso, o paciente tem acesso à informação de uma maneira extremamente profunda, de uma maneira extremamente técnica, inclusive, muitas vezes, e Sim. aí aparecem muitas, muitas coisas boas e coisas ruins com isso, mas as coisas boas são que o paciente passa a ser agente do tratamento dele e ele passa a poder ter direito à opinião. Exatamente. Né? E aí... Aí casa com exatamente com isso que você está falando É o paciente que tem direito a ter opinião E ele tem que entender do assunto Para ele poder discutir com o médico em alto nível E os dois em conjunto conseguirem trazer o máximo de, de resultado Que no nosso caso é a visão O máximo de resultado para aquele paciente poder enxergar bem Da maneira que ele quer Da maneira que ele julga enxergar bem
1: E o que você está falando é perfeito Especialmente no ceratocone Por quê? Porque o famoso Dr. Google né, Que ajuda muita gente Mas ele também pode atrapalhar muita gente então assim, quando você tem informações, você sabe o mínimo como manejá-las, elas são extremamente produtivas. Hoje os, os pacientes chegam questionando muitas coisas válidas. Mas quando você tem muitas informações, que é o caso do ceratocone, quando você tem muitas vertentes e você não sabe, aí você pega um trecho do Google aqui, um trecho do Google ali, vira a salada que a gente vê chegar no consultório geralmente. Então, por isso que eu acho que esse papel de, de educação é fundamental. Principalmente o, o papel do médico é muito tratar o paciente no ceratocone, mas muito de educar o paciente no ceratocone também. Eu acho que a educação faz parte do tratamento, melhor falando, né? É, exatamente. É
0: exatamente. Então, eu te pergunto, doutor Bruno, então, vamos lá. o que é ceratocone?
1: <risos> então, vamos lá. O que é ceratocone? Ceratocone é uma alteração na região frontal dos olhos. Eu até separei aqui, você vai gostar. Porque é difícil explicar. Será tocando em uma alteração na região frontal dos olhos chamada córnea. O jeito mais simples de explicar, e me perdoem, é eu brinco com os pacientes e é a tampa de vidro do relógio do olho. Tá? Então, o que, que é? É isso aqui mesmo. Ó. Essa é a córnea. Eu vou Mostra abrir aqui só para vocês só entender entenderem. Está dando para ver? Ó.
0: Fecha o olho aí, só para ver melhor. Isso, vou a borda de frente o agora.
1: Olho. O olho está aqui.
0: Isso. Certo? Então, fica, fica na frente do colorido do fica olho. Fica
1: na frente do colorido do olho e é uma tampa transparente. Assim como a tampa de vidro do relógio. Ó. Essa aqui é a córnea, tá? Uhum. Isso que é a córnea. É sobre isso aqui que nós vamos conversar hoje. Então, é uma alteração na córnea. E a córnea, como vocês mesmos podem, podem ver aí, ela tem um formato, eu vou chamar de redondinho, tá bom? Ela é redondinha. Eu gosto de fazer justo isso para o paciente. Ela é assim, ó é redondinho e no cerato que é córnea cone no cerato cone a córnea fica ela para de ficar redondinha ela fica em formato de cone exagerando aqui só para entender ela fica num formato de bico mesmo e isso vai levar uma série de consequências a pior delas é a baixa divisão né a baixa divisão que que vai ser o que mais vai acontecer isso ocorre principalmente por uma fragilidade do colágeno os pacientes perguntam muito ah é genético não é Sim, ele é genético, ele não é devido a um gene só, ele é uma herança multigênica, poligênica, só que não só genético, ele também está associado a uma série de fatores ambientais, a piora dele, até o próprio aparecimento dele, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente aqui. Então, basicamente, não, será... respondendo a sua pergunta, a serotocônia é uma alteração no formato da córnea, vamos dizer assim, para tentar simplificar, através de uma série de fragilidades que essa córnea tem, levam a essa alteração do formato da córnea.
0: E aí, por causa dessa alteração do formato da córnea, o paciente não consegue convergir o raio que tá de luz, né? a luz que está no ambiente não cai da forma correta na retina para ser captada e interpretada, e o paciente enxerga embaçado. Né?
1: Perfeito. O principal sintoma vai ser esse que você falou, embaçamento visual. Por quê? Porque é como se fosse uma lente de óculos. Com a lente de óculos a gente não consegue fazer isso, mas se a gente conseguisse distorcer ela, deixar ela pontuda, o raio de luz não vai focar onde tem que focar. E no nosso olho é o que você falou, o raio de luz tem que focar na retina. Se essa lente está distorcida, acabou. A visão vai abaixar muito, vai ter uma baixa de visão muito importante.
0: Então, né? é, então puxando para o próximo aí, o paciente começa a então de embaçamento visual e o que significa para ele que ele vai no oftalmologista, o oftalmologista vê que ele não está enxergando, faz o exame de grau, vê que ele tem algum grau, e esse grau geralmente é de astigmatismo ou também alguma coisa relacionada à miopia, né? Então, é, o, é a apresentação clínica principal, é através do astigmatismo e, e, e o paciente reclamando de embaçamento visual.
1: É, isso aí. O paciente chega pra gente <risos> exatamente com isso. Doutor, não estou enxergando bem. E geralmente, qual a idade que o paciente chega, né? Ele chega ali o adolescente, o adulto jovem, ou até criança às vezes chega mesmo. Uma faixa etária, vamos vamos por aí, é muito variável, mais de 10 a 20 anos, aproximadamente, que é é onde o ceratoconi começa. Na verdade, ele começa antes, só que ele vai dar sintoma, o paciente vai começar a perceber os sintomas, o embaçamento, geralmente, nessa faixa etária, mas não é regra. Tem paciente que vai descobrir muito mais tarde, tem paciente que descobre até mais cedo, né, é um paciente que não teve jeito de transplantado com oito anos de idade já, que é o tratamento final em termos de visão para o ceratocone. Uhum. Existe desde o A até Z, na verdade, mas para a pra gente ficar numa média aí de 10 a 20 anos, pouquinho mais, pouquinho menos, é o aparecimento quando o paciente chega no nosso consultório relatando a baixa divisão. E aí é o que você falou, quando a gente vai avaliar, geralmente o paciente apresenta um astigmatismo mais elevado, que é uma das características do ceratocone. E ele pode ser tanto com miopia quanto com hipermetropia, né, combinado. O mais comum é o que você falou, é a miopia mesmo. E, e aí você tenta fazer o óculos e aí já vamos começar a abrir o leque absurdamente. Porque o primeiro tratamento visual para ceratocone é óculos. É óculos. A gente que que é, sempre... Mas
0: explica o que, que é tratamento visual para a gente.
1: Por, aí eu vou, vou começar então a abordar um pouquinho diferente, tentar ser um pouquinho mais didático aqui. Todo ceratocone a gente vai ter que... É entrar no tratamento dele baseado em dois pontos, tá? E aqui é uma confusão muito comum que eu vejo até entre oftalmologistas que não são especialistas em córnea. Um ponto é evitar a progressão do seratocone. O que, que é progressão? A sua córnea hoje tá assim, amanhã ela tá assim, depois tá assim, tá assim. O ceratocone está piorando. Ele está ficando cada vez mais o que a gente chama. E um Sim. outro ponto é conseguir fazer o paciente enxergar, conseguir dar uma boa visão para o paciente. O que a gente usa para não progredir não tem nada a ver com o que a gente usa para dar visão. São coisas completamente diferentes sobre a mesma doença. Então, aqui já cai por terra uma confusão muito lógica que eu vejo. Ó. Então, vamos lembrar, estamos falando de não progressão e de visão. O crosslink, que eu vou explicar mais para frente o que é, está aqui. Mas eu vejo muito paciente falando, eu fiz crosslink para melhorar minha visão. Eu uso lente de contato para o ceratocone não progredir. E uma é. coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando eu comecei agora a falar de óculos, eu estou falando do campo da visão. tá? O primeiro tratamento que a gente sempre vai tentar para o ceratocone é o óculos. E aí já tem um mito por perto. Que o pessoal chega e fala: Ah, doutor, mas todo mundo fala que óculos não funciona para Ceratocone. Funciona. É funciona, só que funciona principalmente nos casos mais iniciais. E mesmo nos casos mais avançados, onde o paciente vai ter que pular um degrauzinho da escada aqui, vai ter que, provavelmente, uma lente de contato, mesmo nesses casos, o paciente não é legal ficar com a lente de contato 24 horas por dia. Quando ele chega em casa, eu falo exatamente isso para os pacientes, que você já sabe que o banheiro é ali, o quarto é ali, a sala é ali, você não tem uma exigência visual tão grande... Tire e põe o óculos. Você sabe que você vai enxergar um pouco mais embaçado, mas seu olho também agradece. Ele vai respirar mais, vai ter menos intolerância à lente, vai ter uma série de ganhos aí secundários também pelo uso do óculos. Então o óculos, às vezes só ele, já é responsável por dar boa visão ao paciente e ele também acaba servindo como um repouso de outros tratamentos de uma mente de contato, por exemplo. né? Então dá parte visual
0: pode não, falar. Desculpa,
1: pode continuarr pode ir. não não é isso que eu ia falar da parte visual é assim que a gente inicia o tratamento só eu concluir isso assim.
0: é é que eu essa esse comentário que você falou eu acho ele perfeito eu queria até repetir de tão importante que eu acho que ele é que é a separação de duas linhas de tratamento elas não são necessariamente excludentes às vezes a gente faz as duas coisas com o paciente tem paciente que precisa só de uma e tem paciente que precisa da outra né não, elas não necessariamente casam juntas. que é o que a gente chama de evitar progressão, e a outra linha de tratamento, que é a linha de reabilitação visual, que entra essa questão que você está falando do do auxílio óptico que tiver que colocar, que seja lente, que seja transplante, que seja óculos, que seja o que for, mas auxílio visual é uma coisa e evitar progressão de ceratocone é outra coisa, elas não têm necessariamente que caminhar juntas, elas podem ou não estar juntas dentro do paciente e os tratamentos, eles têm diferenciação. Né? Cada, tem paciente que vai estar precisando fazer uma coisa, tem paciente que precisa fazer outra, isso. e a gente vai, às vezes, juntando as duas coisas ali. Então, é, apesar de não ser incomum isso aí que você falou do Crosslink, né? o paciente faz crosslink é para evitar progressão. Mas ele acha que faz para poder é, pra, pra melhorar a visão. Assim como cirurgia de grau Exatamente. também, o paciente confunde. Posso fazer cirurgia de grau? Não pode. Tal. Depois a gente vai até chegar nessa pergunta aqui, que é uma das, das, das que está na minha lista, aqui, que eu vou te fazer daqui tá. a pouco.
1: Então, só, só eu entendi o que você falou perfeitamente, eu só vou reforçar um ponto, porque assim, né, não é que a gente vai se importar com um lado ou com o outro. A gente está se importando sempre se o paciente não está progredindo e em dar visão para ele. O que você quis dizer, é. só para deixar claro, é que assim, às vezes você não precisa fazer alguma intervenção nesse sentido. Porque se o paciente você está acompanhando, ele não tem progressão, você não vai ter que intervir mas você tem que acompanhar se ele está progredindo ou não. O paciente tem que acompanhar se ele está progredindo ou não. Exatamente isso.
0: É isso aí. E assim, a gente está falando aqui então de um jovem, o clássico, né? o clássico é um jovem que chega para a gente na adolescência reclamando de visão embaçada, a gente faz o diagnóstico através, a gente faz a suspeita diagnóstica através de um exame de grau, exame de óculos, e a gente pede os exames complementares e esses exames vêm para a gente com resultados que dão é, sugerem pra gente que tem ou não astigmatismo. Mas, assim, muitas vezes esse paciente tem, é, o que você estava falando em relação à genética, mas, assim, ele tem outros fatores de risco. É, a genética é um deles, né? O fato de ter algum familiar que tem ceratocone algum familiar que, que, que teve um ceratocone precoce ou um ceratocone mais grave também pode dar sinal a gente de, algum sinal indireto de gravidade, mas tem outros fatores de risco também, né? Outros fatores de risco sistêmicos. É isso que eu queria Sim. te perguntar. O que que você... É, pergunta para os pacientes para poder tirar mais informação do que, que é um astigmatismo inocente e o que, que é um astigmatismo que tem maior chance de evoluir para ceratocone.
1: Sem dúvida, assim, né? Eu, vamos lá, então, como que eu falo para os pacientes? Vamos falar primeiro, acho que aí a gente entra um pouquinho na, na questão da progressão, né? O que que a gente tem que, o que que faz o paciente progredir? Vamos melhorar minha pergunta aqui. O que que faz eu progredir? O que que faz eu piorar meu ceratocone?
0: Hum, progredir é pior, né? piorar, né?
1: Tem que fa- piorar exatamente está é, é, progredir lentamente tá é, a a é né? né? desculpa exatamente é. Isso. o que que faz a doença progredir tem fatores modificáveis e fatores não modificáveis então o que que eu quero dizer por exemplo ser jovem quanto mais jovem o paciente é maior chance ele tem de progredir a doença então você vê um seratocone já de médio para avançado numa criança de 10 anos, chama muito mais atenção do que você ver a mesma doença num paciente de 40 anos. Com 40 anos você já sabe que a chance de progressão dele é muito baixa. Com 10 anos você sabe que a chance de progressão dele é muito alta. Só que isso é um dos fatores não modificáveis. Eu falo aos pacientes, eu não tenho como te deixar mais velho, né? Não dá. É, outra coisa, a, a carga genética dele mesmo. Uma coisa, ele pode ter uma susceptibilidade maior, ter uma fragilidade do colágeno, ele pode ter uma, uma susceptibilidade mesmo de piorar a doença. E isso eu também não tenho como intervir, não tenho como mudar a genética dele. Né? Então, esse é um outro fator. Um outro fator que a gente vê muito comumente associado ao seratocôneo é a alergia ocular. Então, o paciente que tem alergia ocular geralmente tem uma maior chance de desenvolver o seratocôneo, um pela própria doença, e dois, porque o paciente geralmente coça os olhos. E aí é super importante a gente falar disso, porque ah, coçar os olhos parece um ato tão inofensivo. Eu falo, coçar os olhos para quem tem ceratocone é um veneno. Cada vez que você está coçando seu olho, eu falo essas frases para os pacientes. Cada vez que você está coçando o seu olho, você está piorando um pouquinho. né E está mesmo. E a gente vê, coçar o olho para quem tem ceratocone é um veneno. E esse é um dos fatores modificáveis. Então a gente consegue falar para o paciente, você não vai coçar mais, você consegue passar colírios antialérgicos. até existem outros colírios muito mais avançados no combate à alergia, como tacrolimus hoje, por exemplo, com os imunospressores, que funcionam super bem e fazem com que o paciente coce menos, ou a melhor de tudo seria não, não cocem os olhos, e isso ajuda em muito na progressão. E aí é o que eu falo aos pacientes. Ah, mas se eu fizer tudo isso, doutor, não coçar o olho, estou tô ciente da idade, estou ciente de tudo, e mesmo assim eu continuar progredindo. Aí sim entra o crosslink, né? E o que, que é esse crosslink? O crosslink é uma radiação que a gente faz na, na córnea com uma luz ultravioleta e com riboflavina, que é um tipo de vitamina B, né? A gente encharca a córnea com, com riboflavina e faz essa radiação ultravioleta. E isso faz com que a córnea fortaleça as, que a gente chama das ligações covalentes. Quem vai lembrar do colégio lá da química, e faz com que a córnea fique mais rígida. E isso faz com que a córnea evite vir para frente. E aí existe um mundo de discussão: qual é o tipo de crosslink que a gente tem que fazer, se é o FEST, se é o clássico, se é o Dresden. Se... Aí existe um mundo de discussão que eu acho que não vale muito a pena entrar aqui, mas o paciente tem que saber assim. Estou progredindo, vale a pena fazer o crosslink E aí, se ele estiver progredindo, com certeza vale. né? A ideia é essa.
0: Se se ele estiver progredindo, a gente consegue identificar isso através dos exames de topografia que são realizados seriadamente, né? A gente faz um, daí um tempo faz outro, vai repetindo no mesmo aparelho de preferência.
1: Isso.
0: É, no mesmo aparelho de preferência, com o mesmo médico. E aí a gente consegue identificar essa progressão através dos números que vão aparecendo ali no aparelho e do formato do, da córnea. Se Exatamente. essa córnea estiver tendo essa progressão, existem critérios objetivos para falar que horas esse paciente tem que ser submetido a um tratamento para você tentar frear essa córnea, você tentar congelar a córnea né, da, na, da formato que ela tiver, que é isso que você está falando que é o crosslink. A gente faz uma, é. uma radiação que é um procedimento não invasivo, assim, é, não invasivo não, assim, mas é um procedimento não Pouco cirúrgico. Invasivo. É, é assim, isso aí, é. É um procedimento pouco invasivo, não é um procedimento complexo, não é um procedimento que necessita de internação, é um procedimento não. que é bem tolera, muito bem tolerável pelos pacientes em qualquer idade. E a gente consegue, com isso, aumentar a probabilidade de estabilizar aquele ceratocone e evitar que a doença continue progredindo e, consequentemente, a visão do paciente continue piorando.
1: É, até legal falar disso porque, assim, né, a gente... Acabou passando um pouquinho pelo diagnóstico. O diagnóstico, a gente fica muito, até os oftalmologistas, ficam muito na cabeça com topografia, topografia, tomografia de córnea, né? Que é o pitacã, o valilei, tem várias aí. Mas lembrar que existem fatores clínicos, lembrar que, que existe a, a tesoura na esquiascopia, né? Lembrar que existe outros, uma série de fatores clínicos aí no próprio exame, as estrias de, de, de Vogt, né? Existe uma, uma série de... de de sinais aí, o anel, o anel de flash, uma série de coisas que a gente clinicamente já pode fazer diagnóstico. Mas sem dúvida, o padrão ouro é a topografia, é a tomografia de córnea até hoje, que é mais avançada, para a gente principalmente conseguir fazer esse segmento. Você pega uma tomografia de córnea, hoje você consegue pegar em cada ponto da córnea, qual a curvatura, qual a espessura, se está progredindo ou não. E com isso vem a indicação do do crosslink que nem falou. A gente vai levar em consideração se o paciente está progredindo. E sempre que eu falar progredindo, eu tô falando progredindo a doença, tá? Piorando. É... Tem os critérios, né? Aquele mais que 0,75 em seis meses de progressão, mas a gente tem que sempre lembrar. Também mudança na refração é um sinal de progressão e perda de linha na acuidade visual. Quando você está no consultório, você está lendo aquelas linhas, também é outro sinal de progressão. Né? E aí, baseado nisso, a gente tem que fazer o crosslink. Existe uma discussão muito grande que eu tenho com outros colegas que falam assim, ah numa primeira consulta, você já indica crosslink? Porque, teoricamente, numa primeira consulta, você não tem como saber se o paciente está progredindo ou não. Você está vendo ele a primeira vez. É igual quem está me vendo hoje pela primeira vez, falar assim, eu estou engordando ou emagrecendo? A pessoa não sabe, ela está me vendo hoje, certo? Uhum. Só que, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você pega um menino de 12 anos... E você sabe que tem uma chance alta de progredir. Você pega o óculos dele do ano passado, faz a refração hoje, está totalmente diferente o óculos dele, do grau do óculos dele do ano passado para esse ano. Ele fala que coçou os olhos, ele fala que está piorando, né? Provavelmente ele está progredindo. E aí, nesses casos, eu acho que são as exceções que vale a pena. Você falar, não vou esperar você progredir mais. Né? Isso é legal também a gente falar isso Porque é uma dúvida muito frequente das mães Às vezes as mães chegam e falam ah, doutor, Mas eu ouvi falar do Crosslink, o que tem que fazer? Se não piora, isso é muito frequente no consultório E eu falo Tá, mas vamos ver se o filho realmente está Progredindo ou não Às vezes é um paciente de vinte e poucos anos Que chega, está progredindo, não está, fica aquela dúvida Podemos esperar seis meses? Podemos, com toda a segurança do mundo tá? Não são seis meses Que vão te tornar o quadro irreversível Que não vai ter jeito mais então é um tempo para a gente falar vale a pena fazer o crosslink porque progrediu ou não, porque às vezes não raramente também o paciente volta depois de seis meses, parou de coçar o olho fez tudo e não teve progressão. Então você teria feito um crosslink sem necessidade nesse paciente. Né? Basicamente é.
0: é isso. É Exatamente. E aí, Bruno, tem uma dúvida que também sempre aparece em relação a essa questão da idade que você está falando, é que as pessoas confundem um pouco as cirurgias. Né? É, cirurgia de grau ela não... via de regra, assim, são raríssimas as exceções que se a gente faz cirurgia de miopia, astigmatismo, essas cirurgias de grau mesmo, de óculos, para tirar o grau, é muito pouco provável que a gente faça uma cirurgia dessa num paciente que seja menor de 18 anos. E aí eu vejo que os pacientes fazem muita confusão com as outras cirurgias oculares também, que são cirurgias para tratar doenças, como, por exemplo, que você está falando do crosslink, a colocação de anel e etc, que a gente vai falar daqui a pouco do anel. Mas, assim, outras cirurgias oftalmológicas que eles acham que é alguma coisa relacionada a grau, mas não é, é relacionada à doença. A doença não tem idade para a gente tratar. Se a gente pegar uma criança com 10 anos de idade, que a gente está vendo que está tendo progressão, e aquela progressão pode trazer um dano, uma, uma possibilidade de dano irreversível à visão dela no futuro... Ela tem
1: que fazer, né?
0: Ela tem que tratar. Ela não vai esperar chegar para 18 anos, para 18 anos ela tratar. Ela tem que fazer quando, quando o diagnóstico da, da progressão e da, e, e da necessidade da cirurgia for, for diagnosticado. Nesse momento Exatamente. é o momento de operar. Então não tem essa também, de que para tratar ceratocone, para fazer procedimento cirúrgico em ceratocone, tem que esperar virar adulto para fazer, não, né,
1: É, tem, tem é bem interessante isso. São duas coisas bem legais que você está falando. Assim, uma delas é: ah, não pode operar o olho. Pera lá, de que cirurgia nós estamos falando? Realmente, contra, ceratocone é contraindicação absoluta para cirurgia refrativa. O que, que é cirurgia refrativa? É aquela cirurgia de eu tenho dois graus de miopia, eu não quero mais usar óculos. Essa é a cirurgia refrativa com o laser, que a gente chama, tá? com excimer laser, para a gente não fazer confusão aqui. Por que, que ela é contraindicada? Porque aquela córnea, para estar sofrendo um processo de ectasia, ela já tem uma fragilidade de colágeno e ela já tem uma espessura, geralmente, é reduzida, que é o que acontece no ceratocone Então, o paciente com ceratocone ou ele não vai ter espessura de córnea para conseguir operar, e principalmente, que na verdade é por isso que a gente não opera, ele não tem uma uma estrutura de córnea, uma estrutura de colágeno favorável a operar. Se com a córnea que ele tem, ele já está com uma estrutura prejudicada, se eu afinar ainda mais a córnea, que é o que acontece na cirurgia refrativa, eu vou piorar o quadro, que já está ruim. Então não tem indicação nenhuma, é contraindicação absoluta de operar com cirurgia refrativa com laser, Tá? Existem hoje lentes intraoculares fássicas, que aí é outra conversa, por exemplo, a ICL, que é possível operar até esses pacientes, mas aí o cone tem que estar estável, tem uma série de outros critérios que a gente leva em consideração, que até é possível ser feita a cirurgia nesses casos, mas não a tradicional, não a cirurgia com laser. Isso tem que ficar muito claro para quem está assistindo a gente. Mas às vezes chega aquele paciente com... 3 de miopia, que tem um ceratocone, tem uma simetria superior e inferior na topografia, que nós vamos explicar o que é. me fala, posso operar? E você olha e fala, não. Só que você está pensando na cirurgia refrativa. Existem outras modalidades de cirurgia que serão possíveis, sim. E, voltando para o ceratocone, Aí não tem dúvida, se a gente está falando que o paciente está progredindo a doença, se a gente está falando que ele não consegue enxergar com uma lente de contato, existem cirurgias do Crosslink para a progressão, do anel, para a gente conseguir melhorar a qualidade visual desse paciente, que estão muito indicadas e são perfeitas para esses casos.
0: Né? É. Exatamente. Exatamente. Essa é uma dúvida que eles têm muito, né? Que os pacientes têm muito. É o que é cirurgia de. Posso operar cirurgia de grau, que é aquele clássico, né? Ah, meu primo tinha 3 graus de miopia, operou e ficou bem. Posso fazer também? Não. Quem tem ceratocone não pode fazer essa cirurgia. Quando a gente fala exatamente. de tratamentos cirúrgicos de ceratocone, são esses outros que a gente está citando aqui agora, né? Que é, é cross para evitar a progressão, anel intristromal para melhorar a visão. É, transplante que mais? de transplante córnea. De, transplante de córnea que pode ser é, parcial ou, ou total da córnea, né? Tem essas outras exatamente. indicações cirúrgicas aí que a gente poderia tá estar falando. Exatamente,
1: exatamente. Tem, só porque que estamos falando de cirurgia, né? Tem uma, uma situação no ceratocone que chama hidrópsia eu vou tentar traduzir para os pacientes aqui como se fosse uma agudização do ceratocone na verdade existe um rompimento de uma das membranas do, da córnea e o líquido que fica dentro do olho acaba entrando na córnea e forma um edema de córnea abrupto, agudo existe uma cirurgia também nesse, nesses casos que não, não é necessária não é obrigatória tá? que a gente geralmente trata a hidrópsia com colírios mas que é uma injeção de gás C3F8 dentro do olho que a gente faz, que é um gás que vai ficar bastante tempo no olho do paciente isso faz com que o líquido não entre na córnea. Também é uma cirurgia para a tá uhum. E
0: até
1: outra, falando um pouquinho da hidrópsia, com é esse quadro agudo, eu vejo muito médico falando assim ah, fez hidrópsia, tem que fazer o transplante. É justamente o contrário. Na hidrópsia que não se faz transplante. Né? Na hidrópsia a gente não pode fazer transplante. A gente tem que esperar o olho acalmar, esperar a córnea restabelecer o padrão prévio dela para depois programar para ver se vai ser necessário um transplante. E até geralmente pós-hidrópise a gente vê ocorrer um aplanamento da córnea. Mas uhum. aí são outros quinhentos também que ficam um pouquinho mais complexos para a gente conversar aqui agora.
0: é Mas aí, então só para a gente seguir, a, 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 a recapitular a nossa linha de raciocínio aqui. né tá é a, O adolescente que entrou com queixa de baixa divisão e astigmatismo a gente vai fazer o diagnóstico dele à medida que ele tem progressão de grau, que o exame num ano está de um jeito, no ano seguinte progride, no, ano, no outro ano muda mais ainda o grau. A gente faz os exames complementares, que a gente chama da, da, essa topografia, tomografia, o exame clínico também do médico. E aí a gente passa para a parte de tratamento, que é isso que a gente está falando agora. Isso. E aí a gente separou em dois. Então vamos, vamos só para colocar aqui quem separado, separadamente agora. quem entra de um lado e que entra do outro. Né? Vamos, a gente estava falando agora dos tratamentos de... Estruturais, os tratamentos que evitam de, de evitar progressão. Mas o paciente quer enxergar. O que, é, que a gente oferece para ele enxergar na prática ali? Como é que começa o tratamento com um ceratocone em termos de reabilitação visual? Como é que a gente bota esse paciente para enxergar no início, quando ele ainda não está nos casos graves, quando ele ainda não chegou no ponto mais grave da doença?
1: Exatamente.
0: Tem que ser então, lente. Vamos lá. Que é a pergunta que ele sempre faz. Tem não
1: Não tem que ser lente. Excel... Excelente pergunta. Não tem que ser lente. É. Então, acontece assim, é, do ponto de vista de visão, né? Eu, eu até meio que aqui que eu comecei falando, a gente começa com óculos. Não, a gente começa com nada. Tem paciente que tem ceratocone, que não usa nada e enxerga bem, né? Principalmente ceratocones iniciais ali. Então, desde nada, se a visão do paciente tá boa com nada, se tem uma correção óptica, ótimo. Depois, é uma escadinha mesmo. Qual o próximo degrau dessa escadinha? A gente vai tentar fazer um óculos. Certo? Então a gente tem que fazer o óculos e ver qual é a cuidade visual, qual a visão que esse paciente chegou. Se ele chegou numa visão satisfatória, ótimo, a gente passa o óculos, tá? E se ele não chegou numa visão satisfatória? Aí a gente pode lançar a mão das lentes de contato. E aqui também dá para a gente ficar 5 horas e meia, no mínimo, falando sobre lente de contato para ceratocone. Existem 500 tipos, 500 curvaturas, mas basicamente, eu vou tentar simplificar... A lente de contato gelatinosa, via de regra, não vai muito bem para ser ceratocone. Por quê? Porque ela pega todas aquelas imperfeições que estão na provatoria córnea, eu falo exatamente isso para os pacientes para facilitar, ela deita em cima dessas imperfeições e acaba que ela não consegue corrigir muito bem o grau. Tem uma questão do astigmatismo isso é regular, irregular, mas isso é um pouco mais técnico, né? Eu acho que, e, aí, e aí o que a gente vai fazer? Via de regra, a maioria das lentes de contato que a gente acaba usando são as lentes de contato rígidas tá que são as antigas lentes lógico que hoje elas melhoraram muito existem diversos tipos, diversas curvaturas diversas bordas dessas lentes que tornam elas muito mais aceitáveis para o olho e que ela sim tem o formato próprio dela e entre ela e entre o ceratocone acaba sendo preenchido de lágrima e formando uma lente um pouco mais estável um pouco mais regular e isso faz com que a visão melhore muito isso uhum. faz com que geralmente o paciente melhore bem e é o que eu falo aos pacientes, mais de 80% dos pacientes de ceratocônico vão acabar resolvendo a visão com a, com a lente de contato muito bem, né? Ela no começo é chatinha, ela no começo dá, dá uma intolerância grande, mas com força de vontade eu falo aos pacientes, primeiro mês pega firme, depois acaba indo os pacientes geralmente aceitam muito bem.
0: Né? E fica bem, né? É isso que é E importante. fica bem. E fica muito e fica
1: bem E fica Parece. bem. Passando das lentes de contato, eu vou voltar nas lentes, porque tem um assunto bem polêmico aqui, que são as lentes esclerais. Se o paciente é intolerante à lente ou se ele não tem uma boa visão com a lente, a gente pode lançar a mão de um anel. O que que é o anel intristromal? É um anelzinho mesmo que a gente pode pôr dentro do olho, dentro da córnea. né? E aí ele tem de vários tamanhos, um segmento, dois segmentos, o comprimento, a largura, tem uma série de especificações também para cada caso. Mas a melhor definição que eu já ouvi em congresso sobre anel é assim, doutor, o que é o anel? Eu falo assim, o anel é uma funilaria na sua corda. Foi o melhor termo que eu consegui explicar todos para os pacientes. Porque o que, que acontece? O anel não é para deixar perfeito, o anel não é para voltar a curvatura perfeita que era antes. O anel é como se fosse uma funilaria mesmo. seu carro bateu, você vai lá, faz a funilaria e volta ele um pouco. O anel é para tentar voltar a curvatura da corda um pouco, para tentar deixar o astigmatismo um pouco mais regular, para tentar fazer uma superfície pra gente poder usar um óculos depois, pra gente poder voltar a usar uma lente de contato depois, né? A gente acaba falando é. isso, pra gente conseguir fazer essas outras coisas depois. Mas, é, mas é uma não tá, muito boa, é, né? É uma excelente. Não tá conseguindo fazer o usar a lente, coisa assim, a gente acaba lançando mão do anel. E se nada disso do que a gente está falando dá certo, aí por fim de tudo, nós vamos ter que lançar a mão do transplante de córnea. Isso é uma coisa muito legal, porque os pacientes entram no... no, Ah, tem o ceratocone. O que que ele faz quando ele sai do consultório com o ceratocone? Ele entra no Google e joga ceratocone. O que que sai na primeira página? Transplante de córnea. E aí o paciente ouve a palavra transplante, ele não consegue nem ler o de córnea mais. Porque ele já entra no desespero <risos> e ele não consegue ouvir mais nada. É. Porque a palavra é muito forte mesmo. Né? É. Então assim, mas os, o, lembrar que o caso de transplante são casos extremos, casos muito avançados, onde a gente vai ter que lançar a mão desse recurso. E, e aí, estão sendo...
0: Tão... Desculpa. Vai lá, vai lá. Que estão sendo cada vez mais raros, né? Com os avanços dos tratamentos, raros. com o crosslink, com as, lentes, Exatamente. com as possibilidades dos avanços tecnológicos das lentes.
1: Exatamente. A gente está precisando
0: cada vez menos lançar a mão do transplante. Né? É, e aí ah.
1: só voltando um pouquinho, né, porque eu falei que ia voltar da, da lente escleral. O que que acontece com a lente escleral? A lente escleral é uma lente, que, quando o paciente põe no olho ele fala, nossa, melhor coisa do mundo. Por que que ninguém, nunca ninguém me deu essa lente antes, né? E realmente, é uma lente muito boa, tá? Só que ela tem várias peculiaridades e pra gente indicar, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Por quê? O paciente tem que acompanhar de perto, o paciente tem que ter uma boa relação com a lente dele, ele tem que saber usar bem a lente, senão isso daí só não adianta. É uma lente que ela é muito mais confortável, geralmente ela dá uma visão boa, só que ela é uma lente maior e que não deixa o olho trocar o líquido a lágrima que está dentro da lente com fora. Então isso leva a uma hipoxigenação do olho, uma hipóxia muito grande. E com isso, os pacientes acabam desenvolvendo o que a gente chama de neovasos de córnea. São novos vasos que vão crescendo na córnea, que tem que ser um tecido transparente, porque a gente enxerga através dele e vai piorando essa córnea com esses neovasos. E para a gente lançar a mão de uma lente escleral, via de regra, porque a gente já passou pelo óculos, a gente já passou pelas lentes de contatos rígidas, a gente já vê que o paciente já está com uma curvatura elevada e não consegue mais usar a mel, Então a gente está pré-transplante ali, na maioria dos casos. E para fazer um transplante numa córnea toda vascularizada, por causa de uma lente de contato escleral, então a gente tem que tomar muito cuidado. Não estou falando que não se deve usar lente de contato escleral, deve. Só que para você usar uma lente de contato escleral, você tem que ter certeza que o paciente vai acompanhar, vai voltar nos retornos corretos, é o mínimo sinal de vascularização, você vai tirar essa lente do olho dele. Então eu acho que o take-home message aí da lente de contato escleral é. Pode usar? Pode, mas eu vou ter que seguir muito bem, vou ter que ficar muito pertinho do meu médico para ele conseguir avaliar as condições da minha córnea.
0: É uma alternativa ao transplante, né?
1: Que, que consegue
0: evitar o transplante muitas vezes, mas que também tem, tem que ter cuidado para na hora de usar não trazer efeitos colaterais, né? Que é isso que a gente está é, discutindo aqui. Exatamente. Bruno, eu tenho, eu tenho algumas perguntas para a gente passar aqui, então a gente não pode nem demorar muito para respondê-las, não. Eu vou tentar fazer um jogo mais rápido aqui, tá? É, tá. Primeira pergunta do Breno aqui ó. Devo fazer a topografia de córnea com ou sem lente de contato?
1: Ótima pergunta Sem Quanto lente tempo
0: de... antes? Como é que isso. É? Sem lente como é que de fala,
1: contato assim. Sem lente de contato tá? E assim é. É, o... Se você perguntar isso para o corneólogo Ele vai falar um ano sem lente de contato né? Quanto mais tempo melhor Mas obviamente que não é assim Então o que eu falo para os pacientes é assim No mínimo três dias no mínimo três dias, eu acho que é bem bem salutar a gente falar isso. Tá? Não adianta você tirar a lente de contato e sentar no aparelho para fazer o exame. Por quê? Porque a própria lente pode dar o que a gente chama de warpage Ela uhum. pode dar alterações na córnea, que aí você não vai saber se a alteração tá lá por causa da lente, ou se realmente o paciente teve uma progressão. Eu vou te contar um, um, um caso que você vai cair para trás. Tem uma paciente que não é paciente, a minha esposa, que fez um tentacã, nem te falei isso, e parecia um ceratocorne com 36 anos de idade e eu falei, hum. meu Deus comecei a acompanhar só que foi na pandemia ela só tá em casa ela não usou mais lente a córnea dela normalizou depois de seis meses Olha só. seis meses só
0: entendeu ter noção então, da, do que que pode acontecer é um, é
1: um né? caso que me surpreendeu e dentro da minha casa então uh-huh. assim foi uma coisa que que eu fui levando levando ela conseguiu ficar sem lente porque tá na pandemia Agora repetimos um o exame semana passada e o ceratocone sumiu. Ou seja, não era ceratocone. Era então o ceratocone lente, lente
0: a, a lente de contato pode induzir alterações que simulam o ceratocone, mas também pode aliviar o ceratocone, né? As duas perfeito, coisas. Perfeito, pode, ela, pode, ela, Na verdade, ela falseia o exame. Pode ela falseia o exame. Piorando o exame, e pode falsear melhorando o exame, Exatamente.
1: Né? Assim, lógico que eu estou usando um extremo exemplo da minha esposa aqui, mas assim, eu acho que via de regra. Três dias está de bom tamanho... Lógico, o paciente consegue ficar uma semana sem, um mês sem, perfeito. Mas, via de regra, esses pacientes são muito dependentes da lente. É, então, não exatamente. adianta você querer ser mais realista que o rei. Né? É, o paciente exatamente. três dias sem lente, geralmente o que eu faço para esses pacientes mais graves, eu falo, ó, vem, tira sexta-feira à noite, sábado e domingo você fica sem, segunda você vem e faz o exame. Né? Uhum. Que aí já dá perto de três dias, já fica um exame um pouco mais confiável
0: Perfeito. Né? Ó, outra pergunta aqui, eu tenho dois graus de astigmatismo, ele é muito alto, tem que usar óculos o dia inteiro? <risos> então, dois, isso daí não, é assim... né? dois tá bom né ele é muito
1: bom. dois tá bom dois tá bom a questão é assim né eu, eu, eu falo os pacientes o que é um grau alto né eu astigmatismo principalmente essa pergunta é mais válida ainda porque tem paciente que tem dois graus de astigmatismo e aí eu preciso entrar um pouquinho na parte técnica mas ele é um astigmatismo irregular assimétrico enxerga muito mal e tem pacientes que tem seis graus de astigmatismo mas ele é um astigmatismo regular e simétrico e o paciente enxerga muito bem. Então, muito mais importante do que o valor absoluto do grau, que é o que o paciente acaba tendo acesso, é o médico dele conseguir ver e falar isso pra ele, quais são as características desse astigmatismo, né? Se não é astigmatismo regular, ou seja, se a parte alterada da córnea inferiormente é igual ao superior ou da direita da esquerda, né? E, e se, ele é, se ele é simétrico, se ele é um... Aí é muito técnico para conseguir explicar, é. mas... Se ele Mas tem de uma de característica regra, mais é boazinha, muito, né? vamos dizer assim. Via de regra, dois é. não é
0: muito, tá? É. É A outra que pergunta que eu, eu tenho atenção. aqui, Bruno, é da Dayana A Diana, ela é especialista de serotonina inclusive. Aqui de é, é fora, legal. inclusive, é, é para ela que eu mando muito paciente para fazer o, o tratamento e o acompanhamento. E ela está te perguntando aqui se você tem uma estimativa de quantos por cento dos seus pacientes que precisam de transplante nos serviços aí que você trabalha.
1: Uts, é, é pouco, tá? Eu vou te chutar. Eu vou chutar esse número certinho, não tenho, mas eu vou chutar menos de 2%. Vamos mas varia muito, menos... né, Bruno? Também, né? Varia Pô, demais. Pela complexidade demais. do
0: serviço,
1: né? Varia demais Quanto pela mais complexidade referência, do serviço. Exatamente. Sim. Quanto mais referência, mais casos complicados você vai acabar recebendo. Mas Sim. eu acho que o grande negócio do ceratocone é assim. É... Hoje o transplante está diminuindo e se Deus quiser, vai diminuir cada vez mais. Por quê? Porque a gente tem que acreditar que nós vamos acompanhar esses pacientes melhor e vamos fazer cada vez mais crosslink. Então, se você pegar o crosslink ele já existe há um bom tempo, mas ele está bem difundido entre os oftalmologistas, que todo mundo sabe o que é, todo mundo faz, todo mundo tem coragem de fazer, vamos dizer que são 10, 15 anos, né? Por aí, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, é... Esses pacientes que fizeram o crosslink lá atrás, se eles não tivessem feito, muito provavelmente eles estariam transplantando hoje em dia. Então, a tendência do transplante de córnea, que é uma excelente cirurgia para quem precisa, é diminuir. E aí a porcentagem de de, de transplante realmente vem diminuindo. Eu sou muito fã do crosslink. Eu começou a ter qualquer questãozinha suspeita, eu faço crosslink. Hoje os pacientes, assim, até... Engraçado e triste falar isso, porque os pacientes que eu faço transplante hoje, a maioria deles são aqueles que foram indicados para crosslink no passado e acabaram não fazendo. E uhum. vem progredindo, progredindo, progredindo e acaba, acaba é. piorando, né? E uma coisa legal até, pra, voltando um pouquinho naquela coisa, né, de progressão e divisão. O paciente fala assim, ah, doutor, então vai e faz o transplante, aí acabaram os meus problemas. Não, eu brinco com os pacientes, eu falo, o transplante não é a solução dos milagres. Né? O transplante muito provavelmente depois você vai ter que usar um óculos, às vezes até uma lente de contato, e mais do que isso, lembra que o transplante está na caixinha da visão? Ele não tem nada a ver com a progressão? Eu tenho é. um paciente que progride o ceratocone, não são poucos, pós-transplante. Ele faz o transplante, progride no transplante. Né? Porque no próprio transplante resta parte de córnea doente. E essa córnea pode induzir o resto, a córnea, a córnea doadora, a também ter o cerotofone. é
0: Então não é, não, não é uma solução mágica, né? Não é
1: uma solução mágica de jeito nenhum. Lógico que muito é. bom, melhora muito para quem precisa, mas va- várias vezes os pacientes chegam para mim e falam assim: ah, doutor, faz logo o transplante, porque aí eu não preciso mais usar lente. Eu falo: hum, hum, hum. Não é assim é. que funciona, não. Tá
0: Aqui. Exatamente. Até até a Dayana está te dando feedback aqui Ela falou que a estimativa aqui do serviço também é de 3% E a próxima Pergunta que ela fez aqui para você É a que a a gente até já falou no início da live Mas só para responder de novo A partir de que idade que você faz (risos) Crosslink?
1: Essa é uma ótima pergunta (risos) Legal demais Sua pergunta Mas assim, eu faço a partir Da idade que precisa Exatamente eu faço a partir da idade que precisa. Lógico que quanto mais novo o paciente, mais a gente tenta segurar, mas chega uma hora que, assim, tá progredindo, eu tenho duas opções. ou fazer o crosslink e tentar segurar essa corda, ou não fazer porque ele é novo e ele progredir na nossa cara. Então, assim, é. eu faço o crosslink, sim, eu tenho um paciente que ele chegou pra mim com 7 para 8 anos de idade, eu acho que ele tinha na época, é, já com o um Ceratocone grande, falei do Crosslink, a mãe ficou receosa e aí eu falei, então volta em quatro meses, eu não dei nem seis meses para ele, em quatro meses ele já tinha progredido, chamei a mãe falei, ó, oh, tem que fazer acabou, não bobeia, vamos, expliquei eu entendo completamente a mãe, ela ficou totalmente receosa de fazer o Ceratocone, o Crosslink no, filho do, no olho do filho dela de oito anos e assim, resumo da ópera eu acabei transplantando um olho dele com 14, depois o outro eu esperei, mas aí ele viu como era bom enxergar acabei transplantando o outro olho dele com 16, foi mais ou menos essa idade e hoje, graças a Deus, ele está super bem está 20-20, 20-25 mas era um caso que provavelmente se tivesse feito crosslink lá atrás mesmo com 7, 8 anos, estaria bem né? a gente tem que pensar assim esses casos, principalmente muito novos, o que eu levo em consideração? Fala assim, o crosslink tem os riscos dele, o paciente novo tem. Mas se a gente não fizer nada, esse paciente invariavelmente vai acabar evoluindo para transplante. Então é melhor fazer. Uhum. É melhor fazer. E a resposta para a pergunta dela, que eu levo em consideração, é de novo, isso é muito variável. Né? Mesmo os protocolos são muito variáveis. Então eu acho assim, é... eu, eu levo em consideração na idade que o paciente precisa. Por isso sem, que, os, por idade, ser tão né? variável, que os pacientes chegam pra gente, pô, o médico fala isso, o médico fala aquilo, o médico fala aquilo outro. Mas não existe uma regra absoluta. Né? Eu vejo, o paciente está progredindo, ainda mais novo.
0: Faz, não bobeia, não. É. Ô, Bruno, eu tenho, eu tenho umas cinco perguntas aqui que se eu, não, se eu não responder, a pessoa vai me matar. Então, então vai. <risos> então, não, eu, vou ter, eu vou pedir pra você responder, olha só. É, uma a gente já falou. Peraí, deixa eu só ver aqui, ó. É, aqui, ó, é possível usar a lente de contato a vida inteira sem me trazer dano para o meu olho? E como que eu faço é para não, não ter esse dano? Como é que eu faço para controlar esse, esse uso da lente de contato para ela não me fazer mal?
1: É possível usar a lente de contato a vida inteira. Tem diversos pacientes que fazem uso da lente de contato a vida inteira, mas ela sempre tem que estar bem adaptada. Né? hoje a gente tem diversos colírios que ajudam nessa adaptação, desde o uso de antialérgicos, como o uso de lubrificantes, que facilitam muito a lente de contato. E a lente de contato é um mundo à parte, tanto que é uma especialidade dentro da oftalmologia. E aí é o seguinte, a lente de contato tem que ter uma boa adaptação esquece a lente de contato gelatinosa que você usa, que você vai no médico, ele fala, você tem 3 graus, você entra na internet e compra a lente. A lente de contato rígida não funciona assim, nunca vai funcionar. Ela tem uma série de parâmetros, ela tem que ser colocada no olho, ela tem que ver como que é a troca de fluidos do olho, ela tem que ver como que é a movimentação dela. Ela tem uma série de critérios para ter uma boa adaptação. E sim, com uma boa adaptação, aí sim você vai conseguir uma longevidade no uso da lente. E só assim, para vocês saberem, existem diversas lentes. Existe a lente rígida, a lente escleral, existe o uso da lente gelatinosa com a lente rígida, que é o que a gente chama de piggyback. Então existem diversas vertentes aí que possibilitam o uso da lente para a gente. E é possível sim usar a lente a vida inteira. E para não ter nenhum machucado, para não ter nada, é acompanhar com o oftalmologista e ele ver de perto como está a qualidade da sua lente. Tentar trocar a lente no tempo certo, quando ela tiver qualquer depósito, quando tiver risco, coisa assim, e seguindo dessa forma.
0: Limpar no prazo, limpar com o produto correto, tirar a lente com todo certeza, dia. Com certeza,
1: é, com certeza. Não dormir
0: com a lente nunca. Fazer os exames periódicos também, que a gente consegue avaliar, tanto no exame clínico, para a gente ver se está tendo neovascularização de córnea, Isso. quando a gente fazer microscopia especular e para a gente avaliar se tem alguma disfunção corneana. Então, assim... Para o paciente saber se ele pode continuar usando a lente dele, ele tem que ir no oftalmo, né? A, tem que ir no oftalmo, a, a, no oftalmo a, exatamente. A receita, não abandone o seu oftal porque você está enxergando bem, porque às vezes a lente está fazendo mal e você vai parar de usar, ela Ela só vai te dar sintoma daqui a 10 anos.
1: É tem porque por agora,
0: desde agora.
1: Exatamente, a lente para ser é totalmente diferente do que o paciente tem na cabeça sobre a lente de contato. Tanto que o paciente fala assim, doutor, qual o grau da lente? Né? Qual o grau? É, é muito comum, não. quantos graus eu tenho? E eu respondo para os pacientes, né, lógico, eu estou brincando aqui, mas respondo assim, o seu grau é, eu tenho ceratocone, esse é o seu grau. Porque você vê muito frequente, o paciente olha assim, ele vê um tanto assim, ele vê um tanto assim, ele aperta um pouquinho, ele é é muito variável, tanto que uma das máximas que a gente tem não mexe muito no óculos do ceratocone, por mais que ele fique bom na consultória, a chance de no dia seguinte ele fazer uma ótimo ficar ruim é muito grande. Então o grau é muito variável também, né, no ceratocone.
0: É, outra pergunta aqui, ó, que, me, que ele fez aqui é Existe regressão de serato quando?
1: <risos> é assim Ou via alteração de alteração
0: entre exames? É alteração de medição então, é entre assim, exames?
1: É isso que eu vou falar, exatamente sobre isso Até um, um outro ponto Dia de regra, não A resposta para essa pergunta é não tá? O que pode acontecer em algumas situações é assim Você foi um dia, fez o exame No outro dia parece que ele regrediu tem que ver se o exame foi feito na mesma máquina, se o seu olho também não estava com uma lente dois dias antes, que mimetizou uma regressão, tem algum problema. Mas via de regra, não. Um ponto extra que eu vou falar, isso a gente até em congresso fala, não fala para o paciente isso. O que, que acontece? O crosslink, tá? O crosslink a gente faz para parar de piorar. E a maioria dos pacientes é isso que acontece, eles param de piorar, pronto, a cirurgia foi um sucesso. Existem alguns casos de crosslink Onde sim a gente vê uma regressão do cone Uma regressão da curvatura Mas não é esse o objetivo do crosslink Eu quero deixar isso bem claro aqui O objetivo do crosslink é parar de piorar Então respondendo a pergunta dele Se eu for ser bem puritano Existe regressão do ceratocone? Existe, às vezes pós-crosslink A gente vê alguma regressão Mas, ah, então vou fazer o crosslink Para tentar melhorar Não não tem indicação nenhuma de fazer crosslink com esse objetivo, apenas para parar de piorar. É. Né?
0: Olha só, é, as outras dúvidas que eu tenho aqui, acho que a gente já respondeu ao, a maioria. Ah, não, tem uma aqui que eu, que eu quero passar, que ela, eu acho que ela é bastante importante. É, o aspecto psicológico do serotocônio, Bruno. Ele fala aqui, olha só, a incerteza do que vai acontecer com o meu olho me traz ansiedade. O que, que eu faço? Hum. Como que você me orienta? Como que eu faço para saber se eu vou ter problema no futuro, se eu vou precisar de uma cirurgia no futuro, se eu vou ter é, precisar de transplante de córnea no futuro, se eu vou continuar enxergando bem o resto da minha vida. Essa ansiedade eu mexe com, com o psicológico do paciente também.
1: Eu acho... Nós estamos voltando para o começo da live. Eu acho que muito desses, muito do que esses pacientes têm essas inquietudes, essas, essas ansiedades, é pelo desconhecimento da doença. Tá? Então, quando o está assistindo a live para entender um pouco melhor, quando ele começa a entender o que que é a doença dele, quais são as opções terapêuticas, qual a história natural da doença, ele vai ter muito mais condições de ter uma tranquilidade e fazer o tratamento dele de maneira melhor. O que vai acontecer a partir do olho dele, ninguém sabe. Isso daí é o tempo e nosso acompanhamento que vai dizer. A gente vê via de regra que depois dos 30 anos, geralmente, os pacientes não têm mais progressão. Né? Não é obrigatório, mas uhum. isso é o que acontece via de regra. Mas assim, ninguém vai poder jurar como está o olho de um paciente de 20 anos, como que vai estar tá aos 60 anos. Mas, de novo, existem diversos tratamentos e respondendo a pergunta dele. Dois pontos. Um, conheça muito bem sua doença. Dois, tenha um oftalmologista de confiança e faça um, um, um acompanhamento rigoroso com ele. É, é. o que eu falaria para ele. São as duas receitas. As duas, as duas indicações é isso, conheça muito bem sua doença e tenha um oftalmologista de confiança e siga bastante o que ele está falando.
0: E essas ansiedades, elas vão gradativamente, elas vão reduzindo, né Bruno? Na medida que você tem esses critérios, de você confiar num profissional que sabe do assunto e você está fazendo um acompanhamento da maneira adequada, a tendência é essa ansiedade realmente ser... Exatamente, é, e
1: conhecer, a reduzindo. É. conhecer a doença. Conhecer a doença, isso é um ponto que eu vou bater sempre. Eu acho muito triste quando você pergunta o paciente qual remédio o senhor toma, ah, é um branquinho, é o... Ele, se é. ele não sabe o remédio que ele está tomando, e vamos ser sinceros, a maioria das vezes a culpa disso são dos médicos, que acabam não explicando para o paciente o que ele tem, né? Acaba não tendo tempo, paciência, acabam não explicando. Como que um paciente que não sabe o que ele toma ou por que ele toma, vai ter condição de se tratar bem? Como é que ele vai saber quais sintomas ele deve se preocupar para uma doença, quais sintomas não? Quais são as as questões de piora ou de melhora? Se ele não tem essa condição, se ele não tem esse esse conhecimento, ele não tem como como fazer um acompanhamento mais adequadamente possível.
0: né? Bruno, olha só, a gente tem quatro minutos aqui para para terminar hum. o horário, né?
1: Escolhe a pergunta-chave
0: tô... aí. É Não, na verdade eu vou pular as outras perguntas aqui, porque eu tenho uma outra, uma outra coisa para questionar aqui, que eu acho que é super importante também. É, eu acho que a maioria das perguntas que estão aqui, a gente falou delas durante a live aqui, e depois se for o caso eu acabo respondendo para os pacientes pessoalmente, tá? tá? Mas eu queria que você é, falasse um pouco para a gente dessa questão, que você já falou, né? mas é só para a gente poder fechar aqui, nessa questão das novidades de tratamento, né? O tratamento do ceratocone de 10 anos atrás era um, hoje o tratamento são, são outros, e o que, que a gente tem de disponível para poder trazer visão para o paciente e evitar progressão, né? Que são essas duas coisas que eles querem.
1: É. Resume, ba... resume
0: aí em três minutos para a gente. O que, que a gente tem? Faz uma base. É assim...
1: Eu acho que uma grande novidade de 15 anos para cá que eu falei é o Crosslink. Esse foi, foi o grande diferencial de evitar a progressão, né? De, ele, ele se estabeleceu muito bem, hoje é uma verdade dentro da oftalmologia, todos os oftalmologistas concordam sobre ele, e ele que evita a progressão. Em termos, em termos de visão, não tem jeito, eu acho que a lente de contato continua imbatível e vai continuar durante muito tempo ainda. Existem outros tipos de tratamento, por exemplo o implante de uma lente intraocular com pinhole, que é um buraquinho que a gente chama que é bem discutível também você precisa operar catarata para pôr essa lente e depois sua pupila não dilata, você como retinólogo sabe que você nunca mais vai conseguir olhar a retina desse paciente, então assim é. são várias questões bem discutíveis. Eu acho que o consagrado mesmo em termos de visão é essa sequência Óculos, lente de contato, anel, transplante. A gente seguindo isso daí vai ser difícil a gente errar, né? E dentre os transplantes existem diversos tipos de transplantes. Existe o transplante penetrante, existe os transplantes lamelares anteriores. Aí o principal que a gente acaba falando é o DALC, né? Que é o que preserva a camada mais interna da córnea, que é uma camada de células bem nobre. Então esse é um dos principais também que a gente acaba fazendo. Mas basicamente, para não fosforilar muito aqui, eu acho que a gente não vai conseguir fugir da escadinha em termos de visão de óculos, é. lente, anel e transplante. Basicamente e a, é isso daí. Eu,
0: e o que a gente estava falando antes, que eu achei que é interessante que você falou, Bruno, é que a, <risos> a lente de contato que a gente tem hoje disponível não é a lente muito de contato melhor. rígida de 20 anos atrás, não é de 10 anos atrás. Apesar de continuar chamando lente, a evolução da desse, tecnologia, desses é instrumentos absurdo. que a gente tem foi absurda. A gente, tanto que a gente faz menos transplante hoje do que no passado, porque o paciente enxerga bem com as lentes de contato.
1: Exatamente. E, e o conforto melhorou demais.
0: Exatamente. Demais. Porque então, esses são é gente... os principais limitantes. É. A, é, a importância de você pegar uma pessoa que entenda do assunto, que seja especialista nisso daí, que tenha em mãos ali essa, a possibilidade de poder fazer uma lente ou outra lente e individualizar para um olho de um paciente uma coisa, às vezes para o outro olho individualizar uma lente diferente. É, colocar na hora certa, uma, jogar na mesa ali a possibilidade de fazer um crozinho, colocar o um anel, e se for o caso fazer o transplante, fazer um transplante parcial da córnea, não necessariamente fazer o transplante de tudo. Enfim, são muitas coisas diferentes do que tinha de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e que continuam em constante evolução. Então eu acho esse, esse, essa mensagem final que eu queria deixar aqui também, que é essa possibilidade de, de tratar o paciente de uma forma muito adequada hoje em dia, com essas novas técnicas de tratamento de ceratocone.
1: Com certeza. Com certeza, falou muito bem. Fechamos bem a live, eu acredito.
0: É, tá bom. Se, é, falta pouquinha coisa aqui. Se alguém mais tiver alguma outra dúvida, pode mandar para mim aqui nos comentários, tanto da Viveira Oftalmologia, quanto da Clínica Vermais, que são esses dois Instagrams que estão fazendo aqui a live, que eu e o Bruno a gente responde com o maior prazer. E se tiver no, no pós aqui também, se tiver depois alguma outra dúvida, pode mandar tanto no YouTube, quanto no Instagram aqui, que a gente responde também. Obrigado, Bruno. Obrigado você pelo convite,
1: convite. foi excelente. Sempre educar pacientes no bom sentido.